0: Olá, eu sou a Joyce Fabrini, faço parte da equipe de marketing do UBS no Brasil e hoje vou conversar com o Kai Grunauer, que é diretor executivo para a América Latina da equipe de impacto social e filantropia do UBS. A gente vai falar um pouco sobre o mais recente relatório de filantropia que publicamos no banco e que se chama Famílias Latino-Americanas com Visão de Impacto, que foi realizado em colaboração com a organização Latimpacto o Kai esteve fortemente envolvido na condução desse estudo por parte do UBS e eu estou com ele hoje para a gente falar sobre as principais descobertas da publicação. Kai, conta para a gente por que foi realizado esse estudo e por que focar nas
1: famílias. Joyce, como alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar, em 2015 lançamos em colaboração com Harvard, o primeiro estudo regional sobre práticas de filantropia e impacto por indivíduos de patrimônio elevado na América Latina. Oito anos depois, procuramos dar sequência a esta iniciativa, mas desta vez com um foco particular nas famílias. Por que famílias? As empresas familiares são um ator fundamental na economia latino-americana, respondendo por entre 70% e 80% do Produto Interno Bruto da região. O interessante é que, nos últimos anos, muitas dessas famílias empresárias decidiram direcionar seus esforços e recursos não apenas para atividades comerciais ou produtivas, mas também para o desenvolvimento social e a conservação ambiental, por meio de investimentos filantrópicos ou de impacto, colocando em prática o mesmo rigor e profissionalismo com que conduzem seus negócios, tendo em vista o papel cada vez mais importante que as famílias de alto patrimônio, estão desempenhando na transformação social na América Latina. Pensamos ser necessário realizar um estudo para entender as motivações, as áreas de intervenção, os veículos de impacto e, acima de tudo, em que medida os modelos inovadores de mudança social estão sendo colocados em prática por essas famílias. E tudo isso com um duplo propósito disseminar as melhores práticas e assim motivar mais famílias a se envolverem em questões de impacto e contribuir para o posicionamento da filantropia e do investimento de impacto como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento social na América Latina.
0: Perfeito, Kai. Muito obrigada pela ótima introdução. Eu comentei no começo da nossa conversa que esse estudo é resultado de um trabalho em conjunto entre o UBS e a Latin Impacto. Como surgiu essa colaboração com a Latin Impacto?
1: Apesar de sua criação recente, a organização não tem mais de três anos, a Latimpacto está desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do ecossistema de impacto na América Latina. Para quem não sabe, a Latimpacto é uma organização irmã da European Venture Philanthropy Association, que tem mais de 20 anos de experiência, e a Latimpacto está articulando atores-chave em filantropia e investimento de impacto na região além de gerar e comunicar conteúdo que ajude a entender melhor o setor de impacto e a divulgar melhores práticas. Desde sua criação, ciente da importância de organizações desse tipo, houve se tem colaborado com a LATI Impacto com sucesso em diferentes frentes, e por isso vimos nela o aliado ideal para a realização desse estudo.
0: Excelente, Kai. Agora, vamos falar mais especificamente sobre as principais conclusões desse relatório, o que chamou mais a sua atenção durante todo o período de construção do material?
1: Choice para fins metodológicos, os resultados do estudo foram divididos em quatro campos. Motivações, governança, foco de impacto e aprendizagem. No que diz respeito às motivações, os resultados não variam muito do que vimos em nosso estudo anterior ou do que podemos ver empiricamente nas conversas com nossos clientes. As famílias envolvem questões de impacto como uma forma de devolver à sociedade o que ela lhes permitiu alcançar. Da mesma forma, eles veem a filantropia como uma responsabilidade ligada a seu nível de riqueza. Em relação à governança, algo que nos chamou a atenção foi ver um número crescente de famílias que criaram estruturas nas quais envolvem membros de todas as gerações, além de especialistas externos isso com o objetivo de enriquecer as discussões em torno dos planos filantrópicos das famílias, trazendo para a mesa diversos pontos de vista, além de diferentes níveis de conhecimento e sofisticação. Trata-se de uma prática que rompe com o esquema tradicional em que o patriarca tomava decisões sozinho, sem qualquer consulta aos demais membros da família. Agora, a questão de foco de impacto é onde talvez tenhamos visto as maiores mudanças em relação ao nosso estudo anterior. O crescente interesse, especialmente por parte das gerações mais jovens, em dedicar recursos a áreas não tradicionais. Embora seja verdade que os esforços continuam a ser dedicados a questões como a educação e a saúde, vimos um interesse crescente em áreas como a mudança climática, a migração, as questões de gênero, o empreendedorismo social, e isso foi impulsionado principalmente, como disse, pelos membros mais jovens das famílias. Por fim, em relação à aprendizagem, eu destaco a importância crescente que as famílias estão dando a melhoria de suas metodologias e processos de mensuração de impacto. Essas famílias estão percebendo que a única maneira de saber se estão tendo sucesso em seus projetos de investimento filantrópico de impacto é medir o impacto corretamente.
0: Certamente é uma tendência que cresce cada vez mais. Agora Kai, esse estudo difere em alguns aspectos do estudo de Harvard de 2015 e um dos aspectos que mais me interessou foi a apresentação das melhores práticas pelas famílias da região. Você pode comentar um pouco mais sobre isso?
1: De fato, o estudo revela 10 boas práticas por famílias de impacto na região. E se eu tivesse que escolher 3, elencaria as seguintes a utilização de estratégias complementares, a compreensão do papel catalisador que podem desempenhar as famílias e o estabelecimento de uma governança forte. Em relação ao uso de estratégias complementares, vimos como as famílias estão maximizando seu impacto ao empregar recursos ao longo do contínuo de capital. Ou seja, combina uma abordagem filantrópica tradicional com investimentos de impacto e talvez também com investimentos sustentáveis. Esses modelos não competem entre si, mas se complementam, pois cada um responde a uma necessidade diferente e tem um foco particular. Também vimos que as famílias que estão tendo sucesso por meio de suas sensativas de impacto entenderam plenamente o papel catalisador que podem desempenhar, por meio de seu exemplo, por meio de investimentos pacientes, flexíveis e tolerantes ao risco. Eles estão mobilizando investimentos para projetos inovadores como Social Impact Bonds estão contribuindo para a construção do ecossistema, por meio da criação e fortalecimento de redes e outras plataformas. Por fim, o estabelecimento de uma estrutura de governança forte é outro fator de sucesso que temos visto. Essa estrutura garante que a gestão, a tomada de decisão e a execução das ideias sejam regidas por diretrizes previamente definidas. E isso é fundamental para garantir a coesão e a tomada de decisão adequada sobre o uso da carteira de investimento filantrópico e de impacto.
0: É muito bom perceber como esses processos já estão bem mais estruturados, né, Kai? E para a gente finalizar a nossa conversa, uma vez publicado o estudo, o que vem pela frente?
1: Joyce, nosso principal objetivo é divulgar seus resultados, seja em plataformas como a ISA ou através de eventos. Acabamos de visitar Santiago e Bogotá onde organizamos mesas redondas para apresentar resultados às famílias locais e as discussões que foram geradas em torno do escopo da filantropia e do investimento de impacto nesses países foram muito interessantes. E planejamos estar em outras cidades latino-americanas em breve. E quanto mais chegarmos às famílias, melhor. Queremos que este estudo contribua para uma melhor compreensão da filantropia e dos investimentos de impacto na América Latina e motive novas famílias a se juntarem à é emocionante busca por mudança social na região.
0: Muito obrigada, Kai, pela ótima conversa e também agradeço a todos os ouvintes por acompanharem mais um episódio do
1: nosso podcast. Joyce, foi um prazer.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services, Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.